0: Cu 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 cuarenta en zona
1: Con Guido Villamil
2: Y Adriá
0: Todos conocemos o tenemos en el equipo al típico tirador compulsivo. Ese jugador que tiene días en los que te salva de las zonas eternas y otros que piensas en darle vuelta a la cara por más que sea de tu propio equipo. Pero claro, es tu compañero y confías en que el entrenador le diga algo. Son esos tiempos muertos en que escuchas al tipo con la pizarra en mano decir un tímido bueno, vamos a buscar un poquito más la penetración antes que el tiro. Cuando tú te estás mordiendo los labios para no gritarle en la cara ¡Chupón! ¡Deja de tirártela! ¡Que no la metes en un arco iris! Entramos en uno de los grandes debates del baloncesto ¿Seguir tirando hasta meter? Por más que llevemos un 0 de 6 y nos estén defendiendo a 2 metros O entender que hoy no es el día para tirar Pero lo peor de todo llega cuando el que no tiraba del otro equipo Las está metiendo por un tubo Pero tu entrenador te sigue diciendo confiado Tranquilo ya va a fallar, y cuando quedan dos minutos para que termine el partido y lleva seis triples, no sabes qué más hacer para pararlo nos guste o no, los tiradores han revolucionado la forma de entender este juego hoy nos acompañará uno de los grandes tiradores de la Liga Feb para abordar esta gran y polémica temática en un nuevo episodio de 40 en zona. Buenas tardes. Mi querida Daría Valle, ¿qué tal estás? Nos, vol nos volvemos a encontrar en este hermoso y adorable espacio.
1: Sí, 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 he firmado por un programa más, hemos renovado después de unas duras negociaciones y más viendo que hay posibilidades que ni empecemos la pretemporada ni la liga, entonces por lo menos tendremos algo que hacer una semanita más. No, no,
0: no, 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 no. aquí optimismo a tope, felicidad pura. No, pero en serio, eh, me, me, me han dicho que, que, que no estuvo tan mal el programa. Eh, es decir, a, a la gente le gustó, además, incluso nos han pedido hacer más. Sí, Yo fíjame. creo que sinceramente de lo que piden, ¿eh? Sí, 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 sí
1: se, se agradece. Somos dos colegas que nos apasiona esto y es un gusto poder compartirlo. Si a la gente le gusta, pues mucho mejor. Eh, oye, Mr. Wonderful, va, estarás hoy muy contento, supongo, porque hablamos de tiradores como tú. <risa>
0: ¡Ay, qué gracioso, por el amor de Dios! A ver, no, para, una cosa, en serio. Yo creo que este es un gran momento, un gran espacio para mis queridos compatriotas los pivots de recordarle a los tiradores, o bueno, que ellos se hacen, se hacen llamar tiradores, de que existe un pase más, el famoso extra pase, Es decir, cuando me estoy dando de hostias con el otro muchacho que pesa 200 kilos para que me puedan pasar la pelota, al menos mírenme, díganme algo lindo, bonito, pero por favor, que no sea todo... Recibir y tirar, hay, hay más cosas en esta vida.
1: No sé por qué me, me da la sensación que quizás no te hace especial gracia el tema desde de esta semana.
0: Y a ver, decime vos qué te parece, teniendo en cuenta que el último triple que he tirado eh, fue en Juniors, cuando quedaban tres segundos para que acabara el partido, lo tiré de mitad de campo y ni siquiera le di al tablero, ya me dirás si me va a hacer gracia o no.
1: Mira, la semana que viene hacemos uno de, de, qué sé, de, de poner bloqueos directos y de dar codazos y así estás más contento, ¿te parece? Ahí
0: ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes apretarme? ¿Cómo sabes tocarme la forma que me gusta? Eh? Pero imagino que habrás traído algún tirador tirador, ¿no? Porque si no, para hablar del tema, durante la siguiente media hora te veo un poquito solito, ¿no? ¿eh?
1: Sí, 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 por supuesto. O sea, este traído a uno, bueno, un gran amigo y una leyenda de la Leporo. Ha estado 13 temporadas y, y en, esta, en esta división. Y es uno de los pivots y jugadores con más triples tirados y anotados también, hay que decirlo, en esta competición, el gran Rouget Fornas.
0: Sí, sí, qué lindo, cómo me gusta este, se, se, se va para arriba este programa, ¿eh? Lado, Pero bueno, o sea, hablando de tiradores, eh, yo en alguno que otro partido también te he visto meter unos tres o cuatro seguidos, así que...
1: Bueno, es un tema que, que, que hay que hablar también, ¿no? Que define al final un tirador, y eso tengo ganas de hablarlo con, con Fornas, ¿no? Que lo define el acierto o la mentalidad. Porque tú puedes ser un jugador con un buen acierto, acierto alto y no tener esa mentalidad de shooter, de coger y zumbar, o, o al revés, que eso nos hemos encontrado con mucha gente que al revés, que no tiene ese acierto, pero sí tiene la mentalidad y sí se la tira la primera de cambio.
0: A ver, eh, yo creo que en la temporada en que falta gente para entrenar y, y de repente llega uno de que lo sacaron de por ahí y se las empieza a tirar como loco... Y, y, y todos mirándolo como diciendo, pero ¿y este quién coño es?
1: Y no mete una, pero tu primer pensamiento es, bueno, ya meterá, ¿no? Si tira con, con tanta confianza.
0: A la semana siguiente sigue todo igual. Y vos sí. como entrenador se muerde la, lo, los labios y no le dice nada. Y vos decís, bueno, yo personalmente, ¿no? O lo reviento en, en una que vaya al rebote o que vaya hacia el aro o, a ver, hay que ajustar cuentas acá.
1: Sí, hay mucho jugador de este perfil, ¿eh? yo, yo recuerdo, y eso con, con mis excompañeros lo hemos hablado mucho, de, de esa anécdota de jugar con un chico que tenía precisamente esa esa mentalidad de tirárselo todo, pero es que no metía, es que no metía, y, y recuerdo un partido que llevaba 0 de 7, 0 de 8, no lo sé, mete uno, el, ponle el 1 de 9, y, y en la siguiente jugada se paran contra 7 metros se tira otro triple, evidentemente no toca ni aro, no, 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 se fue directamente fuera del balón. Tiempo muerto siguiente, evidentemente el entrenador y nosotros pidiéndole explicaciones. Y el tío indignado, Hostia, pero si había metido la anterior, ¿no? Estaba en confianza. O sea, imagínate el rol el rol de la confianza, tío.
0: Madre mía, gatilla fácil, el Wild West, muchachos. Bueno,
1: y como esta seguro que hemos vivido todos, todos varias anécdotas así, y tú también, bueno. seguro.
0: Sí, sí, sí. mira justamente me, me, me estaba acordando ahora de, de esta última temporada. Eh, en, en noviembre, diciembre, viste que ya empieza a ser frío, lo, los entrenamientos por la mañana son son duros y encima, bueno, ya para esas alturas de que hay muchos lesionados. Eh, Oye, el, el, tú ¿no?
1: lesionados, pero tú no. Tú eres una pura roca de, de los
0: Alpes. Eh, si la gente se choca contra mí, contra mis codos, mis rodillas, ¿qué crees que le haga? Es decir, no es mi culpa. Es decir, que ellos se quiten del, del camino. A ver, Pero bueno, a vas a volviendo a mi anécdota, eh, te decía, un martes a la mañana, mucho frío, pocos jugadores y traen a un, a un chico nuevo para, para entrenar con nosotros. Y el entrenador, para meter ritmo, dice, vamos a hacer un 3x3 a toda pista. Claro. Eh, ahí temblando nos jodíamos Bueno, eh, nos faltaban tres puntos para terminar ese mini partidito. Eh, ¿Vos te puedes creer que este muchacho nuevo se las tiró todas? Pero encima eran piedras, ¿viste? Y me acuerdo que el, el último fue, fue uno a poner un bloqueo directo, cae solo, pero completamente solo, se la tiró y ni tocó el aro. Desquiciados estábamos. Cuando terminó el partido, que obviamente ganaron los otros los que ganaron se estaban agarrando la boca para no partirse el culo y nosotros lo queríamos reventar este otro. Pero bueno, a ver, eh, yo creo que todo tirador ha pasado por una mala racha y yo creo que todo tirador sabe realmente la diferencia entre un tirador verdaderamente y un chupón.
1: Eso, eso lo hablaremos y tengo muchas ganas de, de preguntárselo a, a Fornas. Mira, de hecho, yo creo que le podemos dar paso ya, si te parece. Eh, podemos... ¡Dámelo! Esa musiquita que tanto te gusta. Y un nuevo patrocinador, por supuesto.
0: Ah, el patrocinador de este nuevo episodio. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué ansias de conocerlo? ¿Escopetas de Feria tal vez serán?
1: Escopetas de Feria no no ha no pagado uno No descartamos para siguientes programas. Venga, vamos a, a meterle y, y damos paso a paso. Esto no para. Esto no para.
0: Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para... Esto no para... Esto no para, porque nadie se para, y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para, y si nadie lo para, nadie dice
1: nada. Pues aquí estamos con Roger Fornas para empezar la entrevista de hoy, ¿no Guido?
0: Dios, qué emoción, qué alegría, pero imagino que antes iremos al, al patrocinador de, de este nuevo episodio.
1: Por supuesto, eh, cada entrevista viene patrocinada, cada vez son más los sponsors y las empresas. Que quieren participar de este programa y esta semana tenemos un gran patrocinador un restaurante mexicano auténtico restaurante mexicano ambientado en la música sol de los 90
0: restaurante mexicano
1: efectivamente viene patrocinada en la entrevista por cantina tarner el restaurante mexicano ambientado de la música sol de los 90 donde puedes revivir todos los momentos mágicos de esa época. Cantina Turner. Invitamos a todo el mundo a, a, a ir a los Esteblatinos. Ay.
0: Joder, pero si estuve el otro día ahí en un karaoke. ¡Me la pasé de puta madre! ¡Cantina Turner!
1: Es el, el sitio del momento. Eh, sin más dilaciones, Roger Fornas, muy bienvenido. Gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, pensaba que que era Justo Molinero quien estaba anunciando Cantina Turner pero ya veo que casi sido Adrià eh, Excelente patrocinador. Espero que, que vengan muchos más.
1: Siento que cogemos algunas ideas de programa de referencia con la competencia y Justo Molinero en el que hacía referencia. Eh, pero sí, siempre desde el respeto a nuestros, a nuestros referentes radiofónicos. Me
2: parece fantástico. Grandes comunicadores y gran programa al cual estuve en directo.
1: Sí, y estuviste en directo conmigo, por cierto.
2: Efectivamente, efectivamente. Y el, y el auténtico y mitiquísimo Luis Chacas.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, Guido, introducenos un poco para que no conozca a Luis Forma. ¿no? A ver,
0: yo creo que simplemente su apellido en, en Ligas eh, Leb ya es, ya, ya, ya es más que suficiente para que la gente lo conozca, pero aquellos de que no no, no lo conozcan aún, eh, tenemos ante nosotros uno, uno de los jugadores con, con más partidos en la actual De Boro eh, ha pasado por, por muchísimos sitios, tiene de hecho un, un ascenso a, a CB, innumerables ligas autonómicas, que bueno, si empiezo me parece que no vamos a terminar más, y actualmente eh, está jugando en, en el Basket Big, eh, que ha compartido contigo equipo el año pasado, así que, ¿qué sí. más puedo decir de, de un gran jugador y, y tirador como él?
1: Sí sí ha tenido el honor de, de jugar conmigo este año ahora nos lo contará también pero eh, formas eh, aún en activo aún lo tienes decidido no qué qué va a pasar este año retirada eh,
2: como bien sabéis hace dos años que me retiré del profesionalismo después de mi última experiencia como profesional en Palma ahora después de lesionarme gracias a jugar con Adrián porque me hacía, dema me hacía jugar demasiado en la zona y a mí no me gusta pues, eh, eh, bueno, me lo estoy planteando. Ya veremos. Eh, de momento, eh, simplemente recuperándome de la rodilla, con, con pocas vistas de, de volver al menos a corto plazo.
1: Bueno, estaremos estaremos atentos, formas, a lo que hagas. Eh, supongo que has estado escuchando la primera parte del programa y ya ves un poco por dónde van los tiros. Creo que te vas a sentir bastante
0: cómodo.
2: Sí, sí. Nunca mejor dicho, por dónde van los tiros. <risa> sí,
0: <vale. risa> Madre mía, está que te salí, ahí ya te, ya
1: te he dicho que traía alguien con mucho talento en, en, en muchos ámbitos eh, Nos interesaba, formas, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que tendremos que acotar ¿por porque te preguntaría muchas cosas Pero para empezar, me gustaría que siguieras un poco con la reflexión que estábamos haciendo eh, Guido y yo, que estabas escuchando De hasta qué punto el ser un tirador lo define el acierto o, o la mentalidad
2: bueno uh, yo creo que sin duda es la mentalidad eh, porque si no la tienes nunca lo vas a hacer de todas formas evidentemente por mucha mentalidad que tengas si no metes una igual te tienes que dedicar a otra cosa y buscar eh, otra faceta del juego en la que puedas ayudar al equipo igual una cosa a ver yo
0: eso lo de la mentalidad a
2: ver eh,
0: imagino que habrás jugado con muchísimos americanos en tu vida y yo estoy un poco cansado, sinceramente, del mítico americano de que cree que, de que en, simplemente porque tiene la mentalidad de, bueno, no americano y no americano, en, por la, porque tiene la mentalidad de, de ser tirador, es decir, le dan medio metro y se las tira y hay veces de que ni toca porque es el momento y hay otras veces de que no están ni metiéndola en una piscina. Entonces, eso de la mentalidad Para mí también es algo, creo yo ¿no? De que lo tiene que trabajar Esa persona no, no, Es muy, muy fácil decir, no, tengo la mentalidad de tirador Sí, macho, pero es que después también tienes que Hacer buenos porcentajes, entrenar por tu cuenta Para que cuando te llegue el tiro lo puedas tomar Y, y metas, que no sea simplemente una, una escopeta de feria
2: No, a ver Evidentemente, cuando yo hablo de mentalidad Es porque eh, Detrás hay un trabajo Uh, te puedo hablar, por ejemplo, uh, te, me acuerdo yo mismo, eh, las rutinas que te podía hacer yo previas y post entrenos. Y te puedo hablar, pues que siempre me acuerdo eran eh, cada día, eh, perdón, cada sesión, uh, 50 tiros libres metidos y 100 triples metidos. Eh, y si no hay ese trabajo, previo que evidentemente no se ve no puedes tener esa mentalidad porque yo creo que una de las cosas primordiales que te ayuda a tenerla es el hecho que te ves entrenando no y, y muchas veces pues si, si ves eh, que vas metiendo y vas progresando y cada vez Necesitas menos tiros para meter esos 100 o esos 50 tiros libres. Es eh, lo que te da esa confianza para luego creer ah, que eras una de las mejores opciones, eh, ofensivamente hablando, para, para tu equipo. Bueno, y en tu, asco,
1: y en tu caso los resultados están allí. O sea, es decir, toda toda tu vida tiene unos porcentajes muy altos. Has llegado a tener, incluso en unos playoffs de, de la Lepore Burgos, estar por encima del 50% en tiros de tres. Eh, porcentajes en ligas regulares eh, del 46-47% también, en, en Palmas, si, si mal no recuerdo. Em, quiero decir, los resultados al final están allí, ¿no? Em, tú teniendo este, este rol y esta, y esta mentalidad y esta cierto formas, ¿has tenido rachas realmente malas? Que digas, estoy en un bache de tener em, continuamente, es decir, muchos partidos seguidos eh, que no veías aro?
2: Sí, mira... Uh, estuve en Cuando a mí me echan de Cáceres, yo llevo, creo que sí, si, bueno, me echan eh, a finales de diciembre, como buen regalo de Navidad Yo llevaba, en esa en esa liga, llevaba un 5 de 35 en triples, con lo cual es normal que me echaran Lo que pasa es que es muy curioso, porque venía a hacer una pretemporada donde había metido 14 de 19 en triples Entonces dices, ¿cómo puede ser, no? Yo creo que ahí también influye mucho la confianza del entrenador uh, y del equipo ¿eh? Es decir, esto, el baloncesto no deja de ser un juego de equipo Por mucha gente que se empeñe en destacar figuras más individuales Pero si el equipo no va detrás tuyo en esa confianza, tú lo notas eh, Ya puedes tener mucha mentalidad que tienes que ser muy duro Como para superar una no confianza de tu equipo no, 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 no Quizás no me esté expresando muy bien, pero es como lo veo yo en el sentido no. de decir, eh, por, por mucho que no te lleguen, los, si no te llegan los balones no puedes tirar, pero si el equipo te da balones, eh, yo creo que, que en ese sentido pues, pues aún crece más tu confianza. Y he tenido esa racha y de hecho uh, es verdad que, uh, es decir, digamos en, en un prisma muy amplio, sí que fue una racha larga. Pero en general, cuando he tenido minutos, porque sí que es verdad que ahí en Cáceres no he de, de demasiados minutos, he tenido a lo mejor rachas de dos, tres partidos consecutivos de no meter, pero no me he preocupado mucho y he seguido tirando, porque creo que es la única manera de, de conseguir que, que te acaben de entrar. ¿Pero tú qué crees que viene primero, el huevo o la gallina? Es decir, primero
0: viene la confianza del entrenador, en, es decir, que el, el entrenador le transmita al equipo para que te la den, para que tire, o... Al revés, es decir, es el equipo el que te apoya
2: y, y te, te, te alienta que sigas tirando pero, más. Primero, evidentemente, creo que el entrenador te tiene que dar la confianza. ¿Por qué digo eso? Porque eh, a lo mejor si estás tú dos tres partidos sin meter un triple y el entrenador, esa, esa etiqueta de, de tirador, que luego la puedes tener y luego eres tirador pero no metedor, que eso, cuidado con eso.
1: Ay, de, estos, de estos hay muchos también. A mí siempre me ha despertado mucha admiración esta confianza propia que, que tenéis los buenos tiradores, los tiradores puros y, y ya de nivel como tú. Eh, porque realmente, ostras, eh, yo cuando juego como base me, me, me da mucha confianza tener a alguien que tira con esa confianza. ¿Me explico? Es decir, yo si te veo con confianza, a mí me gusta mucho buscar el tirador. ¿no? Si veo que el tirador llega, coge y tira... Y le da igual que falle, que la siguiente lo ves tirar con confianza. A mí como base eso me, me genera mucha confianza. los compañeros de equipo nos, nos genera esa, esa tranquilidad de, bueno, no mete, pero él no está preocupado. ¿no? Él en su cabeza sabe que el error pues, es parte del, de, del juego y quizá sois la figura, los tiradores, que más claro tiene eso. Que el error es parte del juego y que no pasa nada por haber fallado y seguir tirando.
2: Al final, si miras a los mejores... Me, me refiero a los mejores a los, de, a, los, a, los a los de, a los de eh, no 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 en absoluto uh, falsa humildad pero es por eso si miras a los mejores de, de, del mundo del baloncesto no o, por ejemplo Michael Jordan es lo que decía no al final dices bueno eh, yo he metido muchos muchos tiros final de partido pero también eh, ha sido porque he fallado muchos no entonces yo creo que tiene que ser un poco esta mentalidad también ojo también selección de tiro Vamos a ahí ver. Ahí está, eh, ahí está. Ojo. Eh, y no ahí
1: hablo Fornas, Y eso también aprovecho para comentártelo ya que saques el tema y me va perfecto. Porque mira, nos ponemos por ejemplo un ejemplo de... ¿Tú te acuerdas de la Liga Catalana? Los primeros partidos que jugamos juntos este año. Sí. Pasó una situación que es muy recurrente en los tiradores. Es decir, os pasa a veces que no estáis metiendo, ¿no? ¿Te acuerdas que tú el primer partido estabas tirando solo y estabas fallando?
2: Sí, perfectamente. Estabas,
1: estabas fallando mucho, entonces, yo seguía confiando en ti, porque eh, ya, a pesar de que era el primer partido de temporada, por así decirlo, ya te conozco lo suficiente, evidentemente te la seguía pasando, ¿no? Pero ahí me da mi pregunta, si tú llevas cuatro o cinco triples fallados seguidos, ¿estás solo otra vez? ¿Te la vas a tirar otra vez? Es decir, por mucho...
2: Confiar, sin ningún tipo de duda, no te corto, desayunar. te corto, no. Sin ningún tipo de duda, te corto, no quiero que acabes esa pregunta, hay que tirar. Ese trabajo es el tuyo y el trabajo del entrenador es ver que no estás metiendo una y te quita, por mucho que te joda, evidentemente.
1: Claro, es decir, pero ponte en mi situación como base, porque además tuvimos la, la discusión que, que tú y yo tenemos de sí. que discutir tranquilamente en la pista. Y, y claro, yo te dije, me acuerdo que me acerqué, no sé, la quinta sexta, y decir, Vamos a jugar
2: largo Luego ya entra Ojo, luego ya entra También la precipitación, a mí me ha pasado Muchas veces, es decir El, pre, el precipitar tiros porque Crees que con uno Ya vas a recuperar, es decir Recuerdo haber hecho algunos partidos De, por ejemplo, uno De ocho en triples, y de hecho Creo que ha sido mi peor Si no me equivoco, mira En mi primer partido de Liga Catalana Con el Vic, pero no en Evan en, en, en Liga Catalana en en, en, plata. en en Plata. Recuerdo hacer mi peor partido a nivel de porcentaje. Si no me equivoco, era un 6 de 20 en tiros de campo. Un 2 uh -huh. de 9 en 3, 2 de 9 de 3 y un 4 de 10 de 2. Una, una barbaridad de estas. Uh -huh. y, yo no, y, y reconozco que no me di cuenta eh, durante el partido. ¿no? Pero sí que es verdad que en alguno eh, de estos de estos eh, en, de este tipo de partidos en el que ves que no está entrando, como yo seguía jugando, yo no podía cambiar mi manera de, de jugar. Y no 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 por egoísmo, más con ya con, con me, medio retirado que estaba. Yo no podía cambiar eso porque porque es a lo que he, est he estado acostumbrado. Y si Como, tienes
1: un tiro solo, lo vas a tirar, sea cual sea el marcador sí,
2: y, y sea, el, sí. que sea
1: el bagaje que lleves de tiros fallados.
2: Sí, Vamos. para mí sería un error es decir, a lo mejor si llevas pues, cinco fallos seguidos, te viene un balón en el segundo 8 de posesión, por muy solo que estés, sí que es verdad.
1: Pero si es lo que hiciste, sin vergüenza, y te la
2: tiraste. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero vi visto, visto, de fuera, visto de fuera, quizás no debería haber tirado. Bueno, es un amplio debate, pero yo lo tiraré. Claro, pero es que tú piensas que es el mejor tiro que el equipo puede hacer en ese momento. Sin ninguna duda, un tiro mío de tres... ¿Qué falta no ser, os hacemos
1: los buenos bases? Madre a
2: no ser a no ser que esté un tirador mejor que yo solo o alguien debajo del aro. Lo que pasa que debajo del aro, ¿sabes qué pasa? Que, que son dos puntos, no son tres. Entonces, bueno, pues a no ser que haya un tirador a tu lado, ¿no? Mejor que tú, eh, pues eh, si en ese momento estás solo... Después de entrenar mucho y mucho y mucho y mucho en tu vida, tienes que tener esa confianza. Porque si no lo tiras, de bien seguro que no va a entrar.
1: Bueno, sí que aquí es más papel de los bases, del base que esté en pista o del entrenador ahí frenarlo.
2: Eh. Eh, es, ahí estoy de acuerdo contigo. Porque ese es el, el equilibrio ¿no? que se debe tener dentro de un equipo. Evidentemente, yo no estoy hablando de, de tirarte, de, de hacer un cero de dos en triples. Eh, yo si no me equivoco Mi peor racha en cuanto a no meter Y ahora hablo de memoria Y no estoy, no estoy seguro Si fue un 0 de 5 o un 0 de 6 Y no me acuerdo ni, ni año ni, ni, ni equipo Pero sí que es verdad que recuerda hacer un, una, una barbaridad como esta, ¿no?
1: No te preocupes, que en este programa la rigurosidad brilla por su ausencia. Guido, perdona, ah, que te había cortado, ¿qué, qué
0: ibas a decir? justo diciendo antes el, el hecho que tiene un buen tirador al lado. ¿Tú, cuál cuál fue el, así que te acuerdas ahora mismo, el, el uno de los mejores eh, tiradores con, con los que has jugado, o bueno, que has jugado en contra, que
2: decías
0: es que este no, no falla?
2: sea, sí, a ver, claro, he jugado en contra de J.C. Carroll he jugado con Bernie Álvarez, decidirme por uno, a ver, con el que más contacto, que he jugado dos años, y ha sido dos años mi entrenador, ha sido quizás Bernie Álvarez, porque eh, Bernie, aparte de, 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 de trabajar también en el tiro, evidentemente, como te he dicho antes, ya tiene un talento difícil de encontrar. Es decir, eh, me acuerdo que cuando él era entrenador se ponía a tirar con nosotros y, y yo me acuerdo que algunos días le tenía que decir, Bernie, para de tirar, porque a lo mejor a mí no me minas la moral, pero a un jugador del equipo, pues sí, porque se va a hundir, porque ve que el entrenador mete el doble que él, ¿sabes? Y
1: no le ganabas, y no le
2: ganabas. Y no, 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 y no le ganabas, y, y no le ganabas y, y ya está. Pero bueno, también pff, Nacho Ordín. Tengo la suerte de haber podido pff, jugar con, 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 con tiradores espectaculares, el Alberto Angulo claro, es que estamos hablando yo creo que... Ya, quédate
1: con eh, uno, Fornas Y
2: si me quedo con un tirador puro, diría pues J.C. Carroll eh, como rival y como compañero Bernie, sin vale. duda
0: genial oye Pero Una cosa es meter no sé, por ejemplo dos o tres triples eh, o cuatro seguidos cuando el partido está igualado en el segundo cuarto y otra cosa es cuando te tienes que meter dos triples seguidos en el último cuarto cuando te estás jugando la, las castañas. Sí. Son dos tipos de tiradores diferentes, porque yo he visto tiradores de que cuando perdían el partido de 10 metían todo eh, y cuando la cosa apretaba como que soltaban, como que les pesaba el balón ahí.
2: ¿Podemos hablar de los auténticos maquilladores de la liga? Tal cual, exactamente. A ver, no sé, yo creo que va mentalidades. Yo, por ejemplo, siempre decía que a mí me encantaría porque pienso, bueno, si lo tengo yo, siempre creo que hay más posibilidades de que entren que no que entren, porque normalmente estás estás con un buen porcentaje. Pero siempre lo he pensado, además es una sensación que dices, que si lo meto es que gano el partido Primero, egoísmo puro de todos los jugadores que por mucho que digan, jugadores de equipo, nada, son falacias, todo el mundo queremos jugar bien. Y luego la sensación de, aparte de tuya propia, de, de hacer ganar a tu equipo, ¿no? Y, y poderlo celebrar con, con, los que, con tus compañeros con los que trabajas todos los días. Yo, yo vamos, yo siempre me encantaría tener el último tiro, esa posibilidad. Y hay gente que sí que es verdad que parece arrugarse. Pero bueno.
1: Sois un todo. poco, sois un poco más egoístas. Los, los tiradores. ¿Es mm... un perfil de jugador más egoísta que mira más por él en general?
2: Uf, es una
1: buena pregunta
2: esta. Hombre, es, que uh...
1: es, un, es un buen programa, Fornas, no esperas... Sé, es no ningún...
2: dudaría de, de vosotros dos eh, la calidad del programa. Después de escuchar el primero, he pagado por estar aquí. Soy <risa> ah. Cantina Turner. Soy Cantina Turner, de hecho. <risa> Uh, creo que creo que no, porque también está el jugador, que no es un tirador puro, y en cambio abusa del bote. O el pivot, de que no da ni una asistencia en tres temporadas. Porque solo se la dan al poste bajo y lo único que hace es tirar. Sí, sí, al final, bueno, si él tiene confianza en su jugada en el poste bajo, no me parece mal. Sería un poco eso. Yo creo que en realidad todos los jugadores, con, con algunas pocas excepciones, son egoístas de por sí. Y quizás sí que es verdad que es una mentalidad que se debería de cambiar. Por yo otra discrepo, parte, también te pues, digo... Sí, perdón.
1: Yo discrepo, humildemente discrepo, y creo que hay muchos niveles diferentes de, de egoísmos y muchos perfiles de, de jugadores diferentes. Y creo que tú que has jugado más arriba y que te has pasado la vida en un ambiente profesional, en el ambiente profesional se ve mucho más ese tipo de egoísmo, ¿no? Porque al final os estáis ganando el pan cada día. Pero los que hemos estado melodeando también un poco por arriba, pero hemos estado en el barro y estamos en el barro, eh, se encuentran perfiles más diferentes. Yo creo que es un tema también de liga. Conforme va subiendo, sí que creo que ese egoísmo es más generalizado, pero yo creo que no a todos los niveles.
2: Ciertamente está ahora hablando más de, 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 de mi época de profesional cuanto al tema de egoísmo. También tengo que decir, tengo que romper una lanza en favor de la, de la humanidad, eh, o del jugador de baloncesto, que por culpa de la gran sangría que es la valoración en las estadísticas, ese egoísmo ha ido en aumento. Vale, Es decir, eh, directores deportivos que fichaban basándose, o, y entrenadores que fichaban basa, basándose en, en, la, en la valoración, cosa que me parece un tremendo y gravísimo error. Entonces, al ver esto, los jugadores quizás también han, han, han hecho o ha hecho crecer el egoísmo, ¿no? el nivel de egoísmo en el, en el jugador profesional. No sé, es una, es una simple teoría, ¿eh? evidentemente no...
1: Comparto no mucho esta, esta reflexión, Forna. Supongo que creo que Guido también, porque lo hemos hablado alguna vez el y
2: Estoy bastante de acuerdo, eh,
0: pero a mí lo que más gracia me hace eh, no es... Porque al final la gente lo que termina vendiendo, perdón, lo que terminan comprando son números. Pero a mí lo que me hace más gracia es durante las temporadas, como por, por, por beneficio ¿no? de, de, de intentar ganar, a, sea como sea, eh, muchas veces los entrenadores te venden la moto de no, tienes que ser ese jugador de equipo, tienes que hacer esos intangibles,
2: cuando luego cuando salen a comprar, no lo valoran. Bueno, yo tengo que decir que a nivel de intangibles, para mí el máximo exponente ahora que todo el mundo conocerá es Pierre Uriola, pero Pierre Uriola eh, no le llegó la oportunidad en ACB hasta que no partió la Leporo. Entonces, mmm, claro, es que, que es, es, es muy curioso, ¿no? Es quizás algo que, que un debate, ya te digo, me parece súper amplio porque son muchas cosas, pero también está la calidad del entrenador que ve los intangibles de ese jugador, que luego ese es otro tema, o ¿no? de Del director deportivo. Muy
1: de acuerdo, Fornas. Es, la verdad que estoy estoy con la libreta apuntando y aprendiendo <risa> con todo lo que dices. Que me encanta escucharme. Sé que a ti también te gusta escucharte, pero a mí me gustó
2: más. Pero... A mí me apasiona escucharme.
1: Pero no, de, de, de verdad, es un gusto poder compartir estas estas inquietudes con, contigo ya lo sabes eh, nos estamos yendo un poco de tiempo así que si no sé si mi amigo Guido tiene algo más que comentar o preguntar em, adelante pero si no por mí pues iría poniendo cierre
0: eh. eh, no sé eh, acá echándole un vistazo a a, a la última temporada eh, se ve obviamente ¿no? se, se ve de que has tenido grandes porcentajes de tiros pero no sé un tirador de que tenga 0%, 0 de, de acierto en una temporada, bastante duro. Sí,
1: es verdad, recordemos que eh, Forma este año solo ha jugado un partido de liga y ha acabado con un 0 de 3 en tribles. Es decir, tu porcentaje, ¿Eh? como bien dice Guido, en esta, en esta temporada, es un 0% en tiros de 3.
2: Bueno, también es verdad que cogí 16 rebotes en 20 minutos.
1: <risa> no estamos hablando de rebotes, es un episodio... Ah, de 10, va, ¿no? vale,
2: vale, vale. Bueno, a ver, mi rol, mi rol cambió. Desde que Adri tomó las riendas del equipo, <risa> eh, tuve que cambiar y dedicarme más a, a, a fajarme debajo de los tableros. Sí, sí. Eh, <risa> entonces, bueno... Eh, supongo que debe ser ese el motivo a lo mejor, a lo mejor los pases quizás pero no, 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 nunca culpes al resto es culpa mía no pasa nada 0% lo admito ¿No queda un poco de, de problemas
1: con eh, terminar con eso aunque sea anecdótico
2: eh, no en absoluto no 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 creo que un partido bueno al final yo creo que cada uno es libre de pensar. A lo mejor eh, va uno y piensa, pues vaya pringado este tío que acaba, se retira con, con un partido con cero triples. Bueno, yo eso lo veo totalmente anecdótico y, y no me molesta en absoluto. Además, ese día ganamos, que era lo importante, y yo solo me rompí la rodilla. <risa> <risa> ¿Estás
1: acostumbrado a los haters ya.
2: ya. Hombre... Faltaría más, madre mía.
1: Pues, eh, Roger Fornas, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Si no tenéis nada más que comentar, ya sabéis que si lo tenéis, adelante. Por mí ya cerrando el espacio. Mm, te repito que ha sido un auténtico placer, sabes que, que me meto contigo y, y hacemos la broma que sea, pero, pero te agradezco muchísimo que hayas estado este espacio con nosotros.
2: Yo también, para mí ha sido un, un placer y, y cuando queráis, ya sabéis, a repetir que hay debates muy amplios alrededor del baloncesto
0: Jornás, yo te quería pedir una última cosita Nosotros a los invitados, eh, antes que se vayan le, Les pedimos que, que nos dejen una canción que, que, que les recuerde, no sé, por ejemplo Algún paso tuyo por, por alguno de los equipos Para, para cerrar el, el programa, el episodio
2: Master of Puppets de Metallica oh.
0: Cerrando ahí a tope Pues genial eh, nada más eh, Yo también te, te, te agradezco De que hayas dedicado este tiempo A estar con nosotros Y a pesar de que no, no he tenido El gusto de, de, de jugar contigo o, o en contra Es, es una es, es un gran placer De que hayas estado aquí con
2: nosotros Bueno, un, el placer ha sido mío, guido Una
1: abrazada, Fornas Gracias. De
0: igualmente
2: Adiós Hasta luego
1: Pues hasta aquí este segundo episodio de 40 en Zona. Guido, y a Villamil, dame ese feedback final que tanto me gusta. ¿Cómo ha estado? Está interesante, ¿no? La cosa ha estado muy a gusto.
0: Sí, sí, la verdad que escuchar eh, de gente que realmente sabe y no escuchar nuestros propios pensamientos de que nos salgamos en un vaso de agua es muy interesante. No, pero en serio. Eh, la verdad que, que Rochea me ha aportado muchísimo. Creo que ha explicado muy bien a la gente la mentalidad que tiene eh, un tirador de, de buen nivel y, y, y también nos ha dejado entrever lo que hace falta realmente para, para convertirse en, 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 en una persona dedicada exclusivamente a un trabajo, así que yo sinceramente eh, me quedo con muchas cosas, espero que, que la gente también y bueno, dime tú también cómo, cómo, cómo lo ves esto, ¿Cómo, hacia dónde vamos, la, la gran duda, el, el gran misterio nuestro.
1: ¿Cómo te gusta profundizar y filosofar? ¿Y a dónde vamos? Bueno, yo creo que es interesante y, eh, traer a gente que sabe del tema, del tema que escogemos en, en este caso que hemos escogido para esta semana y, y también creo que es importante eh, bueno, que dejemos un poco la puerta abierta a que si la gente nos da un poco de feedback nos puede decir también qué temas le interesaría que, que tocáramos a qué gente mmm, podíamos traer aquí a colaborar y, y hablar con nosotros y dejarlo también un poco abierto al, al interés de, de la gente que nos sigue
0: Sí, jugando así libre ¡Que viva el caos! ¿Cómo no? Ay, ¡Adelante! Sí. Bueno, eh, yo lo dejaré
1: aquí, creo que además con este cierre que, que ha podido, sigo, con este temazo que has escogido Ruchy Formas, este Master of Puppets en que os vamos a dejar, y dejamos eso, abierto al feedback de, de abiertos a a sugerencias para nuevos temas, para nuevas um, colaboraciones y entrevistas. También puede ser un feedback de por favor dejar de hacer el ridículo, dejar de hacer podcast. Lo vamos a aceptar. Pero en cualquier caso, siempre es bueno. Comunicación, Guido, en la pista y fuera de la pista.
0: Venga, amigo, cuídate. Un abrazo grande.
1: Un abrazo. Viva Argentina y su gente.